0: Всем привет, слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии я его ведущий, Андрей Вечер. Мы продолжаем наш разговор о кинематографе. В каком-то смысле этот сезон подкаста посвящен теории кино. Я уже говорил, и, наверное, мне придется повторять в каждом подкасте, потому что каждый подкаст слушается по отдельности, что это не классическое понимание теории кино, то, как ее там проходит в Авгейке, то, как этим занимаются киноведы – Теория все равно ⁇ это изучение да, как бы самого феномена, вида. И в прошлом подкасте мы говорили о кинематографе как его, о искусстве, его сущности как искусстве. Да? То есть первый подкаст ⁇ сущность кино, второе ⁇ искусство, кинематограф как искусство. И здесь самое важное, только я напоминаю, что мы искусство рассматриваем да, как выражение мыслей, чувств, как образное постижение действительности, что, в общем-то, является. Так вот, чтобы было понятней этот подкаст, я хочу продолжить э, с одной стороны эту тему, но расширить ее до понятия культуры. То есть кинематограф как культура, да, как культурный феномен. И... Э, э, ну, давайте лучше я сделаю паузу, и мы начнем подкаст. Я просто мучительно размышлял мне во вводной части сказать о том, что такое культура, или уже в части подкаста. Культура, простыми словами, да, мы все понимаем, это то, что уже есть. То есть это то, что создало человечество за время своего существования. То есть культура, культура слова переводится как «возделывание», поэтому есть сельхозяйственные культуры. То есть то, что получилось в результате нашей жизни – в результате там, э, времени, истории, течения цивилизации, то есть то, что не становится, не превращается в культуру, оно уходит и исчезает. То есть мы об этом даже не знаем и не упоминаем. Поэтому, конечно, к культуре нельзя, может быть, относить науку, потому что науки — другие задачи, но все остальное, и искусство в том числе, относится к культуре. Потому что все то, что остается, то есть искусство — это э, вид деятельности, да, Э, сродни науки, то есть только наука это эмпирический э, способ познания мира, а э, искусство это образный. То есть все то, что нельзя вы, выразить эмпирикой, то есть цифрами, словами, какими-то еще вещами, но человек постигая через образы и чувства, э, да, это это относится к искусству. Поэтому это как бы отнесем это к процессам, скажем так, а культура это то, что получается в результате. То есть, условно говоря, когда мы видим какие-то фильмы, там говорим об Зештене, <coughs> о Пудовкине, каких о каких-то великих режиссерах, о Гриффите, о ком-то еще, мы видим их фильмы и понимаем, что кинематограф, когда недавно начинался как вид, он открывал какие-то новые формы. То есть вот ну, получился новый инструмент. Как понимаете, культура земледелия изменилась с момента появления плуга. Ее и не было. Не было земледелия, никто не выращивал еду. Ее собирали. Но потом кто-то придумал плуг. Да, то есть это первая такая технологическая революция. Сельскохозяйственная революция. И люди, все поменялось. Культура поменялась. Люди перестали бродить по земле. Они стали привязаны это вот, к этому полю, к этой пашне, там, где растет еда. Потому что главное, что двигало людей, это поиски еды. Неважно, охотники они были, или собирательством занимались, или рыбу ловили, потому что съедали все, переходили на другое место. А когда научились выращивать... В принципе, да, с кинематографом то же самое. Появилась камера, новая возможность. Сначала кто-то ее опробовал, тестировали, тестировали, а потом пришел кто-то и сказал, вау, ребят, это же совершенно вообще иной способ познания мира. Вот через кисть это одно. Там через резец, да, и камень это другое. Через пластику... Мы говорили в прошлом подкасте, да, про пространственно-временные э, виды искусств, э, то есть к, э, кто захочет, может послушать или переслушать. И есть еще у искусства такое, как бы, подразделение, оно называется прикладное. То есть, да, декоративно-прикладное искусство. Потому что так или иначе, это все то, что мы относим там к поделкам или к промыслам. Здесь нужно еще сделать обязательно сносочку, сказать, что если вы помните, а вы должны это помнить, да, Потому что все равно всегда есть творчество, так называемое. Это всем нам присущее с рождения, но у многих потом почему-то подавлена совершенно способность, да? а не потребность, это способность. И всегда, когда вот появились высокие искусства, так называемые, где необходимо было человеку, все равно какая-то там грамота, инструменты. То есть, ну, Понимаете, там Бетховен, чтобы написал свои симфонии, сонаты, для этого должны были сложиться не только какие-то обстоятельства, да? должна быть возможность, средства. А была народная же музыка, да? то, что там на каких-то сопелках, там, гуслях и балалайках играли и пели. То есть всегда было народное искусство, как в театре, я точно как, как человек из театра в своем бэкграунде, в своем начале. Я знаю, что там театр берет начало. Был греческий театр, который относится к классическому, а был народно-площадной балаганы. То есть абсолютно точно там в Англии был театр «Глобус», и скоморохи выступали на площади. Вообще там, а, а на Руси вообще скоморохи были, и первый театр появился только вот, считается, что Федор Волков. Его основал, как говорится, хотя до этого были там какие-то придворные театры. Здесь то же самое. Вот с кино ровно та же самая история. То есть сначала все пробуют, 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 потом приходит человек и делает что-то, что вдруг бах, и а, меняет все. Да? То есть там Гриффит открывает монтаж, Эмельез, там <coughs> открывает какие-то там спецэффекты свои, кто-то еще этим начинает. Потом приходит человек, который занимается изучением жизни как искусством, Эйзерштейн, скажем, хотя не он первый да, в данном случае, но у нас он самая яркая фигура. И он, получая заказ, просто заказ от партии правительства на 20-летие революции, 1905 года, вдруг снимает Броненосий Потемкин. Даже не знал, про что это снимать. Просто оказался в Одессе. Увидел лестницу. Пришла в голову сцена. Почему она ему в голову пришла? Ну, потому что он исследовал жизнь как художник. То есть, простая лестница, по которой шли обычные люди, могла вызвать в его голове вот такие представления, которые мы потом увидели в этой классической сцене, да, которая есть в Броненосии Потемкина. Вот Потемкинская лестница. Понимаете, человек, вдохновленный революцией, абсолютно точно, этими переменами, каким-то образом преодолевающий свои какие-то там комплексы, еще что-то решающее свои, то есть такой же, как мы с вами, абсолютно. Но его мышление, его, как говорится, гениальность, она была в том, что все, что он, во-первых, он исследовал новое, и он был революционером, в смысле, в искусстве, потому что тогда время было революционное, и авангард, и конструктивизм, понимаете, и, и еще какие-то, все менялось. Маяковский говорил, надо писать стихи, вообще все с маленькой буквы и без запятых, потому что ритм важен, а грамматика не нужно отменить. Э, понимаете, там, я не знаю, Малевич отменял там сюжеты в, в живописи, и говорил, нужно... То есть это время такое было, э, а здесь совершенно новое искусство, кино, он говорит, что мы должны показать, что посредством вот этой камеры, когда я могу укрупниться и что-то важное показать, э, э, воздействовать прямо. Недаром же Ленин сказал, да, искусство для нас важнейшим является кино. Нам с вами, как людям следующим кинематограф и интересующихся им, нужно понимать эти вещи обязательно, что, что как бы лежит в основе. И почему какой-то фильм относит к категории искусства, а какой-то не относит. Почему какой-то э, фильм становится как бы феноменом в культуре? И, там, вот как сейчас советское кино, которое там на кинопоиске имеет 8-9 баллов, да, а современные фильмы там 6, от силы 7. Ну, если там не какие-то раскрученные хиты, может быть. И как же так получается, что вот в онлайн-кинотеатре лежат рядом и тем, кому надо, там сделают плейлист «Авторское кино». Авторское кино ведь оно не всегда как бы становится искусством. Оно нам только сообщает, что это взгляд на что-то одного человека. Авторское кино. Что этот человек как раз занимается посредством кинематографа образным осмыслением действительности. Но фильм потом могут не отнести к категории искусства и сказать, ну нет, это скорее жанровое кино. Там занимаются этим киноведы, фестивали или зрители занимаются. Да, классифицируют. Ну, людям надо же все классифицировать. У нас есть там киноведы. То есть ученые от кино, которые хорошо владеют теорией кино, накопленными знаниями, общими искусствоведческими знаниями, точно могут отличить, что это вот является предметом искусства. Это не является. Но нас с вами это мало нам интересно и то, и то, и то. Нам сам феномен интересен. Да? Сам вид, как говорится, творческой деятельности этот и там, эта отрасль. Давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Так вот, продолжая говорить там о феномене, об этой разнице, мы сегодня говорим о разнице, да, где искусство, а где культура, а где просто потребность может быть какая-то, да, или там то, что называется бизнес, мы не исследуем здесь бизнес. Вот я хотел бы на примере э, фильма, который идет сейчас, кто-то будет слушать этот подкаст, может, через там, три года, я не знаю, но сейчас все равно и через три года будет известно, что вот у нас сейчас феномен фильм «Чебурашка». Да, он собрал больше 6 миллиардов рублей. То есть до этого, когда-то, год назад или два, я не помню, был холоп, который собрал, то есть все об этом рапортуют, ну как же наше кино, наконец-то, тут все. Э, там, мы не будем углубляться в какие-то вещи, что кинотеатры сейчас пустуют, и смотреть нечего, и все. Мы возьмем сам феномен. Почему? Почему вдруг что-то становится массовым таким? До этого же было там много хороших фильмов, я знаю режиссера этого фильма, Давно уже знаю, личным и знакомы там. Он, его фильмы там про богатырей тоже входят в десятку самых кассовых. Человек это умеет делать, он это делал. Является ли этот фильм искусством? Нет. Абсолютно нет. Его и не делали как искусство. Его делали как зрелище, как аттракцион. Но вот если его посмотрело столько-то миллионов зрителей, он собрал такую кассу. Можно его к этому отнести? Не феномен ли это? Ну как? Столько людей посмотрело, Конечно. Нет, там нет образного осмысления действительности. Нету. Там цели и задачи сделать красивое, хорошее развлечение, аттракцион. Театр и цирк – это разные виды искусств. Заметьте, потому что цирк и цирковое искусство – это искусство. Но в цирке там первое значение слова «искусство» – искусный. Да? То есть умеющий, а не второе – необразное. Осмысление там образно не осмысляют акробаты. Действительность. Они настолько владеют вот этим цирковым мастерством, что это относится к искусству. Само. Это, это мастерство. Понимаете? Два же значения у слова. Вот эту разницу нужно видеть все время, понимать. Потому что если в английском языке слово «арт» художественный, оно означает очень определенные вещи, то к цирку это уже не относят. А у нас в нашем языке... Эти заимствованные слова, их всегда нагружают там разными смыслами. И вот, допустим, я там совершенно спокойно, там я не смотрел сам «Чебурашку», да, я знаю актеров, я рад за этот успех, этого фильма, семейное кино, люди пошли, там, ну не особо ты веришь рекламе, которую передают по телеку, где там все радуются и хвалят. Понятно, что ну, люди довольны, ну, то есть, сходили, посмотрели что-то, как вот люди на ярмарку пришли, удовольствие получили, да, они за этим идут, ну, кругом тяжелая новостная повестка, и тут вдруг, во-первых, понятно, что феномен фильма в чем, да, Чебурашка, известный там много десятилетий герой, знакомый старшему поколению, то есть моему, он появился тогда, когда я был подростком, да, и у меня есть внуки, и я могу их отвести туда, и мы вместе посмотрим, потому что для них это новый герой, желанный, то есть это вроде как свое, уже не те самые, не какие-то чужие герои, там свои герои. Совершенно иное современное осмысление этого. Прекрасно сделанное технически зрелище. Правильное. То есть люди умели это делать и сделали. Удовольствие там абсолютное, когда люди идут отдыхать и развлекаться. И поэтому этот феномен свое. Несколько поколений сразу, то есть могут пойти и, и старый, и млад. То есть такое семейное кино. Да. Пустота, как говорится, определенная в залах, потому что нет там какой-то большой конкуренции в силу, опять же, вот такой ситуации сложившейся. И все сходится, понимаете? И здесь, конечно, социологам надо думать, не столько там кинематографистам, которые сейчас кинутся, все снимать «Чебурашка-2», «Чебурашка-5», «Чебурашка-8», как елки там уже 9 вышли, понимаете? И будут пытаться, киска, ну еще капельку выжимать из этого «Чебурашки» все, что можно вместо того, чтобы искать что-то другое, а как это искать? Вот что другое? Кто должен искать? Художники должны искать, то есть люди искусства должны искать какие-то новые. Они смыслами занимаются и образами. Конечно, должны искать те, кто занимаются вот таким кино, там продюсеры, которые понимают. У нас же не один Чебурашка там был. Какие-то еще. А как эти смыслы упаковать таким образом добрые, хорошие, сказочные? Ну, этот же феномен давно развивается, опять же, почему именно Дмитрий Гиченко, а богатыри его, где Баба Яга, Кощей Бессмертный, наши же герои, они же наши. Они наши, но на современный лад, и здесь то же самое сделано, только Чебурашка современный герой, он не сказочный. Он мультяшный, <как> недавний. То есть, <как> это имеет отношение к культуре, понимаете? Это вы не выкинете Чебурашку из культуры, из, из, уже из российской культуры. В русской его нет, но в русской есть Баба Яга, в русской культуре, в русских сказках «Баба Ига», «Кощей бессмертный», «Змей ночи, понимаете? Где-то у кого-то в какой-нибудь скандинавской культуре есть роли. А в нашей вся эта мультикультурность, которую кино нам насаждало, привело к тому, что выросло целое поколение, да, которое... То есть есть общемировая культура, и там к ней относят уже какие-то виды и подразделения. То есть, допустим, то же самое «Братство кольца», да? Если я правильно называю, я не, не особо интересуюсь фэнтези. И вот уже, то есть, что американские дети, что наши дети, они все там знают э, там хоббитов, путешествия хоббитов, кого-то еще. Или там сказка для взрослых, вот это вот э, про «Игру престолов», которая такой политический детектив в жанре фэнтези. Да? Это популярная культура. То есть, ну, «Игру престолов» там весь мир смотрел, благо, что HBO там э, могло то есть это транслировать на весь мир и переводить. Эта культура к искусству не имеет никакого отношения. Но это часть мировой культуры. Понимаете? Вот Чебрашка не часть мировой культуры. Он часть нашей культуры. Российской. Наш феномен. Да, его любят в Японии. Где-то еще может быть. Но есть вещи, которые становятся... Там вот произведения, да, такие же. Опять как там «Братство кольца». Когда и книга, и ее читают все. И, и там про Гарри Поттера, который современный. Это уже часть все равно мировой культуры. Но не искусство. Совершенно. Я думаю, что эта разница понятна. Потому что здесь, если говорить о Чебурашке, я м -м, прослушал отзыв одного моего, как говорится, уважаемого мною человека, там, наверное, где-то моего ровесника, который вот э -э тоже... У него много подписчиков, он занимается, в общем-то, и, как говорится, ну, скажем так, и, и искусством. Я бы сказал, что он искусством занимается, потому что <связывается> и изучает, и говорит об этом, и, и так или и, так, и всяк, в общем-то. Скорее, даже культурой и просвещением тоже. Неважно. Человек умный, подписчиков много, и вдруг вот так я совершенно случайно увидел его разбор в И мне стало грустно, потому что он со всеми вот этими требованиями к высокой культуре, да, к искусству фактически, потому что, ну, нет высокой и низкой культуры, есть просто культура. И он с этими требованиями, как бы такой эстетическими, практически высоко духовными, скажем, подошел к чебурашке. И он увидел там совершенно другое, то есть он совершенно разнес и сказал, как можно маленького зверька там лопатами гоняют, это то, это как это можно, почему все идут и радуются, то есть он был и я понимаю, что он, ну, как бы, в своих этих вот исследованиях каких-то, да, он дошел до какого-то снобизма некоторого, потому что, ну, не должен вам, как бы, клоун цирковой читать Гамлета. Если вы придете в цирк на представление и вдруг увидите там сложную драму какую-нибудь, вас у Железнового вам будут играть, понимаете? Вы уйдете оттуда и скажете, меня обманули. Я шел сюда развлекаться, а мне предложили. То есть у всего свое время и место. И, естественно, нужно уметь отличать, как говорится, то, что безусловно является феноменом культуры, но не является искусством, от того, что, собственно, не является ни тем, ни другим. Потому что мы же здесь не обсуждаем в этом подкасте, допустим, какие-нибудь фильмы Александра Невского, да? там какая-нибудь разборка в Маниле, или там сейчас он какой-то там новый там, и такие фильмы у них там, даже по кинематографическим категориям была категория «С», даже не «Б». То есть были категории, там фильмы категории «А» выходили в прокат на пленке, фильмы категории «Б» сразу выходили на ВХС, когда вот видео появилось, а категория «С», по-моему, вообще не выходила. То есть туда относилось все, что имело какие-то там рейтинги, вот так вот это все мерилось. Сейчас, когда у нас есть интернет, и любой человек может снять фильмы, выложить, и осмотрят все. Я вас уверяю, и плохое, и хорошее. То есть на все находится свой зритель. И кому-то это нравится все равно. Потому что очень сложно, как говорится, предсказать. Точно так же, как нельзя что-то... Очень много плохих фильмов, у которых есть прямо вот люди, которым они нравятся. А они с точки зрения там искусства, как говорится, никакущие, культуры тоже никакой, но... Ну, а что сделать? Ну, людям нравится. Люди же... Кому-то же ведь и, и Яндекс.Дзен нравится, да? Теперь он не Яндекс, а просто Дзен. Но то, что там люди, народное творчество, они пишут, понимаете? Там же это, как говорится... Одно дело, как говорится, люди рецепты с пониманием пишут, а другое дело вот эти люди, которые там рерайтят все подряд, только для того, чтобы устроить какой-то хайп. То же самое и с кино... То есть э, чем больше оно привлекает внимание, чем больше технических возможностей, тем больше э, того, что является, там, как мы говорим, там, шлаком. Но, собственно, я не об этом. Я вот говорил: э, то есть, разницу да, кинематографа искусства от культуры. И, собственно, это все, что я вот в этом подкасте хотел донести. Понимаете? Раз уж нам, как говорится, теорию нужно чтобы дойти до теории и понять почему мы будем ее ну как бы изучать и как она работает а когда она не работает мы не изучаем с вами там и не исследуем кинематограф только как искусство мы говорим о феномене вообще то есть род человеческой деятельности в котором есть все есть и экономика да есть и бизнес есть и индустрии есть и культура то есть какие-то вы много знаете там как говорится три четверти фильмов, которые лежат в фонде даже не разобраны, Они к культуре не имеют отношения. А потом относительно к культуре, допустим, учебное кино э или там, научное кино. У них же специфические, узкие специфические задачи. Так же, как в искусстве есть прикладное искусство. Понимаете? Прикладное искусство. Люди то, что делают, народное творчество сами. Ювелирка — это прикладное искусство, прикладное Потому что красивые изделия ювелирные. И, и множество как бы, каких-то еще таких вещей. Понимаете, я не знаю. Хорошие ограды. Это прикладное искусство. Прикладное. И учат художников. Художников-кузнецов учат. В Москве есть вуз специальный художественный там, технический. Потому что попробуйте-ка вы сделаете вот красивый забор большой для парка. Это искусство, безусловное искусство. И делают уникальное. Мы смотрим, любуемся, идем там какой-нибудь парк, когда делали это кузнециды вручную, и там такая вязь, понимаете, из этого металла, и ты любуешься этим. Это декоративно-прикладное искусство. Но нас, я еще раз говорю, мы должны отличать. Нам нужно понимать разницу между кинематографом как искусством, кинематографом как культурой, кинематографом как пропагандой, а теория кино, она везде работает все равно, понимаете? Ну, как бы монтаж и крупный план, и все, работая в пропаганде, он работает точно так же, как и э, в культуре или в искусстве. Вдруг в одном случае художник, он постигает мир и передает какие-то смыслы и образы, в другом он передает чувства и эмоции. Это, как говорится, развлечение. Это может стать культурным феноменом, может не стать. В-третьем, он достигает какой-то другой цели, как вот... Учебное кино, там Пудовкин, который снимал, да, вот доносил он это вот открытие Павлова, понимаете, об условном рефлексе. И это тоже стало искусством, потому что это ну, одно из первых учебных фильмов, которые э, взяли такое открытие, которое надо было именно э, показать. Понимаете, и анимацию там применили, и лапки у лягушки дергались там, анимированные чтобы показать людям, что такое условный рефлекс. Потому что еще это объяснить было, это очень сложно и нельзя. И словами ты как не напиши, а другое дело фильм сняли, и всем стало понятно. Понимаете? И это тоже тогда искусство. Потому что там же тоже есть в этом смысл. Я думаю, что я понятен, хотя периодически я говорю, что мне пишут, что я непонятен, зачем я об этом говорю. Но я об этом говорю, потому что мне это интересно. И я этим делюсь с вами. Ну а на сегодня я прощаюсь и Творческих успехов!